0: Radiopulmonaler Stillstand, auch Herzstillstand genannt. Wir gucken uns jetzt mal den Herzstillstand etwas genauer an und ähm, gucken mal, was es da für Ursachen für gibt und wie das Ganze äh, so anatomisch abläuft. wir fangen gewohnt an der Definition. Also, der Herzstillstand ist medizinisch ähm, richtig korrekt formuliert als radiopulmonaler Stillstand und das be ähm, bezeichnet und wird auf, wenn das Herz aufhört zu schlagen und wenn dann durch ähm, dass jetzt auch Schlagen kein Blut mehr durch den Körper transportiert werden kann und somit die Blutversorgung der Organe eingestellt wird. Das ist dann der Herzstillstand und der Herzstillstand kann lebensbedrohlich sein oder ist lebensbedrohlich und erfordert dann sofortige medizinische Maßnahmen und die Maßnahmen sehen dann so aus, dass wir versuchen das Herz wieder zum Schlagen zu bekommen und in den normalen Rhythmus zu versetzen und dann dadurch den Blutfluss wiederherstellen. Die Ursachen sind unterschiedlich und wir fangen mal an mit der Ursache Nummer 1, mit Herzerkrankungen. Das ist die häufigste Ursache, ähm, dass Herzerkrankungen vorliegen, äh, zum Beispiel die koronare herzkrankheit äh, Herzinfarkt oder Arrhythmien. Äh, und die sorgen dann dafür, wenn wir sie übersehen, wenn sie nicht behandelt sind, wenn sie auch noch gar nicht erkannt wurden, dass das Herz dann mal stehen bleibt. Das passiert natürlich jetzt nicht sofort. Zum Beispiel bei einer Arrhythmie ist das nicht, dass der Herzstich dann sofort eintritt. Das tritt dann ein nach einer längeren Zeit, wenn das Herz dann und geschädigt wird. Der zweite Punkt, wo es auftreten kann, ist eine Erstickung. Wenn wir einen akuten Sauerstoffmangel im Körper haben, was zum Beispiel beim Ertrinken passieren kann ähm, oder auch bei einem schweren Asthmaanfall, dann ähm, hört das Herz auf zu schlagen. Ähm, das geht dann auch relativ schnell. Äh, das passiert dann zum Beispiel, wenn wir ähm, beim Ertrinken, Ertrinken sind ähm, und der Körper wenige Minuten keinen Sauerstoff mehr hat, dann hört das Herz auf zu schlagen. Ähm, ebenfalls können elektrische Störungen ähm, im Herzrhythmus, also der Rhythmin, können dazu beitragen und das ist dann, wenn der normale Herzschlag außer Takt ist und somit die elektrischen Impulse dem Herz nicht mehr die klaren Befehle geben und dazu gehört auch das typische Kammerflimmern. Ähm, ebenfalls eine Ursache, das ist die vierte Ursache, die wir uns mal angucken, ist ein elektrischer Schock, wenn wir jetzt von außen einen elektrischen Schlag bekommen, das kann sein, dass wir ähm, ja, mit Starkstrom in Berührung kommen oder auch schon mit dem normalen Strom, also wenn wir jetzt generell ein schwaches Herz haben und uns mit dem normalen Haushaltsstrom befassen, kann das auch schon zu einem ähm, Herzstillstand führen oder aber auch einen Blitzschlag ähm, äh, oder wenn elektrische Geräte nicht mehr ganz funktionieren und die kaputt sind und wir anfassen, dann können wir dadurch ebenfalls einen Herzstillstand erleiden. Der fünfte Punkt wäre Drogenmissbrauch. Hierbei hervorzuheben ist Kokain und Messamphetamin. Die beiden Drogen haben ein großes und hohes Risiko, einen Herzstillstand zu verursachen. In kleineren Mengen noch nicht, aber ähm, gerade Kokain und ähm kann man in Pulverform schnell überdosieren und somit ist dann auch also optisch eine kleine Dosis es kann auch schon eine große Menge sein, da wir ja ähm, das Mischverhältnis nicht genau kennen und das kann schnell zu Herzstillständen führen. Ähm, des Weiteren, das ist für alle Allergien unter euch besonders ähm, wichtig. Allergische Reaktionen, also schwere allergische Reaktionen, können einen anaphylaktischen Schock nach sich ziehen. Und der äh, wiederum bringt dann einen Herzstillstand mit sich, wenn wir den anaphylaktischen Schock nicht so schnell wie möglich behandeln. Ähm, und der letzte Punkt, ist wären schwere Verletzungen. Das ist eine dramatische Verletzung. Das kann zum Beispiel eine Schusswunde sein oder ein schwerer äh, Verkehrsunfall. Und dort kann ebenfalls das Herz aufgrund der Schwere der Unfälle, Unfälle, äh, schwer des Unfalls zu einem Herzstillstand führen. Und das Herz pumpt dann nicht mehr, den, das durch den Körper. Ja. Was für Symptome haben wir hier? Ähm, allererst gesagt, es ist erst gesagt, dass ein Herzstillstand plötzlich auftritt und ähm, die Symptome und die Anzeichen ähm, somit nicht gesehen werden können am Anfang oder auch schwer gesehen werden äh, am Anfang. Ähm, das geht dann anher, dass wir generell erstmal eine äh, Verschlechterung von dem Allgemeinzustand haben, äh, dass die Person äh, anders wirkt als sonst. Das kann aber auch, das können verschiedene andere Krankheiten sein. Das muss kein Herz. Sein, der das Ganze auslöst. Ähm, und ja, dann geht es los. Und die Symptome, die jetzt für uns wichtig sind, sind in erster Hinsicht, in erster Linie eine Berufslosigkeit. Äh, wenn wir eine Person antreffen, die ohnmächtig ist und nicht mehr reagiert, ähm, dann kann das sein, dass ein Herzstillstand ist, können aber auch andere Ursachen haben. Ähm, das Zweite wäre kein normaler Puls. Dann verzichten sich die Anzeichen zu etwas mehr, dass es eine Herzgeschichte sein kann. Das heißt, wenn wir keinen Puls, also wenn wir den Puls nicht mehr spüren, noch ganz flach spüren oder gar keinen Herzschlag mehr verspüren, bei gar keinen Herzschlag mehr, dann ist das natürlich ein sicheres Zeichen, dass das Herz aufgehört hat zu schlagen. Des Weiteren der Atemstillstand. Hierbei ist die Atmung sehr unregelmäßig und dann natürlich auch einen weiteren Verlauf dass die, die Atmung nicht mehr vorhanden hat, ausgesetzt. Das ist ebenfalls ein Zeichen, an dem wir uns lang orientieren müssen, weil ähm, ja, keine Atmung ist auch dann äh, äußerst gefährlich und ist ein Anzeichen, dass wir hier einen Herzstillstand vorliegen haben. Und das vierte Zeichen ist auch ein generelles Zeichen, was wir bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Das wäre blass oder bläuliche Haut. Ähm, das heißt, ja, die Haut ist blass oder scheint blass und kann auch plötzliche Färbung vorweisen und die plötzliche Färbung die finden wir äh, insbesondere am Mund vor oder in der Mundgegend und an den Fingernägeln oder unter den Fingernägeln dort die Stellen die blau sind ähm, ja dann haben wir ebenfalls hier eine Herz-Kreislauf-Erkrankung Herz ähm, vor uns liegen und ähm, also die Symptome sind an sich klar erkennbar, wie zum Beispiel keine Atem und kein Herzschlag, das sind klare ähm, Symptome, die wir hier haben. Und oh, jetzt nochmal ganz wichtig zu, für euch im Vorfeld zu erklären. Also im Vorfeld von Herzstillstand muss die Person keine typischen Herzprobleme haben. Ähm, das ist natürlich ist ein bisschen verwirrend, aber so an sich, ähm, die Herzprobleme Probleme sind nicht ähm, klar erkennbar, wie wir es bei anderen Sachen haben. Also es kann plötzlich auftreten, tritt auch plötzlich auf und es kann auch in jeder Altersstufe, in, jeder, ähm, in jedem Zustand ähm, kann das Ganze auftreten. Um, ja, und wenn das Ganze auftritt, wenn wir jetzt eine Person haben, die jetzt vor uns ohnmächtig wird und Atem aufsetzt, dann müssen wir Maßnahmen ergreifen um, und das Ganze müssen wir auch schnell und sofort machen. Wir können es nicht noch warten und hoffen und gucken, dass die Person äh, vielleicht eventuell bald wieder aufsteht. Nee, wir müssen jetzt schnell handeln. Das heißt, am Anfang, bevor wir irgendeine Maßnahme ergreifen, ähm, also ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt mal davon aus, wir befinden uns jetzt ähm, in einem Pflegeheim und vor uns eine Bewohnerin bricht zusammen. Äh, bevor wir jetzt anfangen, dort rumzudrücken, ähm, setzen wir erstmal eine kleine Kette in Bewegung. Wenn wir keine andere äh, Person um uns herum haben, die uns helfen kann, setzen wir erstmal den Notruf ab. Wenn wir den Notruf abgesetzt haben, das ist bei uns hier in Deutschland die 112, als 2, ähm, dann können wir loslegen. Ähm, und wenn jetzt dieses, dieses Problem auftritt, wenn ihr zum Beispiel auf der Straße seid und dort sowas mitbekommt und Herzschlag habt, aber ihr wisst jetzt nicht so genau, was ich machen soll, wie gesagt, immer, egal äh, wann, die S2 sofort an und die Personen in der Leitstelle, äh, die sind dazu ausgebildet, euch über das Telefon Anweisungen zu geben, wie ihr eine Reanimation einleitet. Ähm, und dazu müsst ihr dann natürlich in der Leitung bleiben, das heißt, die person also müsst ihr müsst jetzt auch keine Angst haben, müsst ihr müsst jetzt auch nicht dann die Person anstrengen in der Leitstelle und sagen, dass ich doch bitte erstmal. mal ähm, einen äh, Rettungswagen losschickt und Notärztin losschickt. Nein, das macht die Person alles parallel. In der Zeit, wo sie euch die Anweisung gibt, was ihr zu tun und zu lassen habt, äh, wird dann auch gleich schon das Rettungsmittel losgeschickt, ist auch schon auf dem Weg zu euch und ihr folgt dann den Anweisungen von den Personen am Telefon. So, dann, wenn ihr das alles gemacht habt, den absetzen, dann beginnen wir mit der CPR, also mit der herz lungen wiederbelebung ähm, Das heißt, wir fangen erstmal an und in der Regel äh, setzen wir 30 Brustkompressionen ab und jetzt spalten sich wieder die Geister. Ähm, also es gibt mh, Aussagen, die sagen 30 Brustkompressionen und zwei Beatmungen, aber Beatmungen sind nicht mehr Pflicht und müssen wir auch nicht mehr machen, die können wir weglassen und somit ähm, können wir mit der Reanimation fortfahren. Und hier ist das Beste, also aus Erfahrung gesagt, ähm, reanimiert durch. Ähm, ihr fangt an mit reanimieren und hört nicht auf, bevor die Rettungskräfte euch ablösen. Also wenn die Rettungskräfte eintreffen, hört jetzt nicht auf und geht zu den Rettungskräften hin. Nein, ihr reanimiert so lange weiter, bis die Rettungskräfte euch äh, ablösen. Bis dann jemand anders kommt und die Reanimation weiterführt. Ähm, und falls ihr nicht das Ganze nicht könnt und nicht wisst, wie ihr das machen sollt, ähm, gibt es dann die Möglichkeit, dass ihr ähm, ja, durch die Rettungsstelle dann über das Telefon ähm, Bescheid bekommt, was ihr machen sollt. Also auch wenn ihr es falsch macht, was ja gar nicht geht, aber auch falsch machen ist besser als gar nichts machen. Ähm, so, und des Weiteren gibt es immer noch die Möglichkeit, wenn wir im öffentlichen Raum sind, habt ihr ja manchmal seht ihr ja Schilder und da hängt dann ein externer Defibrillator, das ist jetzt auch AED. Und ähm, das sind so kleine Kästen, die kann man von der Wand abnehmen und da ist ein Defibrillator drin, den man dann mit einer sehr einfachen Erklärung an die Person anschließt, die von der dann betroffen ist und ähm, gibt euch auch klare Anweisungen. Es gibt einmal die Geräte, die haben eine Anweisung in dem Decke, dann einmal als Papierform und es gibt auch Geräte, die euch Anweisungen ähm, durch äh, Sprache geben, als ihr hört dann das Gerät sprechen und sagt euch, was ihr machen sollt. Das ist ähm, natürlich nicht überall vorhanden, aber wenn es da ist, nutzt es bitte. Das macht euch die Arbeit halt einfacher. Das haben auch manche Pflegeheime natürlich noch nicht, äh, bei weitem nicht alle. Aber einige Pflegeheime rutschen solche IDs schon nach, ähm, sodass das Gerät dann das Herz automatisch wieder belebt durch die Stromstöße. Ähm, ja und danach habt ihr dann natürlich die weiterführende medizinische Hilfe. Das heißt, wenn dann das Rettungspersonal ankommt, das entscheidet dann, ähm, welche fortgeschrittenen, Lebenserhaltenden Maßnahmen eingeleitet werden und ergriffen werden, um die Personen zu retten. Jetzt hier ist immer ganz wichtig, äh, wenn der Herzschluss dann vorliegt, hier ist Zeit ein ganz großer entscheidender Faktor. Je schneller wir, wir Maßnahmen ergreifen, sei es dann, ob wir die Maßnahmen, wir der Meinung sind, dass wir die Maßnahmen richtig durchführen oder nicht richtig durchführen, wenn wir die Maßnahmen durchführen, also jede durchgeführte Maßnahme erhöht die Chance ähm, des Überlebens. Und ähm, jede Maßnahme heißt auch, dass die Schäden am Ende kleiner werden, weil soweit wir das Herz wieder anfangen zum Schlagen zu bringen, ähm, wird das Herz wieder das Blut mit Sauerstoff angereichert und kann die Organe und das Gehirn auch wieder mit Sauerstoff versorgen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, jede Minute, die uns da verloren geht, sterben Hirnzellen ab. Und das ist schlecht. Deswegen immer schön, ähm, war es einladen, auch wenn ihr euch nicht sicher seid, ist es besser als gar nichts zu machen. Es gibt auch in der heutigen Zeit, ähm, wenn ihr, also es gibt es naja, nicht überall, aber äh, es gibt so ein paar Apps, die ihr euch installieren könnt, die euch dann ebenfalls da durchführen, die euch auch den Notruf absetzen ähm, und die dann auch zeigen, wie so eine Herzdruckmassage durchgeführt wird. Ja Und jetzt fragen wir uns natürlich, ähm, wie kann das Ganze passieren? Was gibt es da für Risikofaktoren, die das Ganze begünstigen? Hier haben wir auch wieder eine ganze Palette an ähm, Risikofaktoren. Wie gesagt, ganz am Anfang die Herzerkrankungen, die wir hier haben. Personen mit fortgeschrittenen Herzerkrankungen sind betroffen ähm, und auch Personen mit angeborenen Fehlern haben hier natürlich ein hohes Risiko. Ähm, ebenfalls Risiko haben Menschen, die vorher schon mal Herz erlitten haben, durch welche Gründe auch immer. Ähm, da steigt dann das Risiko von jedem Herzustand immer mehr. Ähm, auch die familiäre Vorbelastung ist hier zu benennen. Wenn es in der Geschichte, in der Vorgeschichte Herzerkrankungen gab, kann das heißen, dass es bei euch ein erhöhtes Risiko gibt. Also geht man danach und fragt man eure Familie nach. Ähm, ja, des Weiteren Rauchen und alle Arten von Tabakprodukten sind hier ein bedeutender Risikofaktor, ähm, den ihr euch hier hingebt, äh, ebenfalls an hohem Blutdruck, ähm, wenn wir den hohen Blutdruck nicht kontrollieren und uns nicht darum kümmern, dass der gesenkt wird, das schadet natürlich das Herz, dass, ähm, dadurch muss das Herz viel mehr arbeiten, hat eine höhere Leistung und auch die Gefahr ist dadurch natürlich deutlich höher, dass das Herz plötzlich mal irgendwann ausgehen aufhört, aufhört mit Schlagen ein hoher Cholesterinspiegel im Blut kann die Entwicklung von Atherosklerose begünstigen und die Atherosklerose, die kann ein Risiko für einen Herzstillstand erhöhen. Ja hier auch wieder das dieses universalrisiko was wir überall bei sämtlichen Erkrankungen nennen können wäre Diabetes das ist ja ja die Allzweckwaffe von Symptomen von Risiken Übergewicht und Adipositas hier noch zu nennen, und eine mangelnde körperliche Aktivität, also wenn wir viel sitzen, einen stark sitzenden Lebensstil haben und Bewegung bei uns mangelbar ist, dann wird das Risiko erhöht. Ebenfalls auch Stress, wenn wir unter chronischen Stress leiden, das heißt, wenn wir jeden Tag Stress haben über einen langen, langen lang Zeitraum und übermäßigen Stress, dann kann es das Herz belasten und kann Risiken für Herzprobleme erhöhen. Ja, äh, Drogenmissbrauch hatten wir eben schon gehabt und Alkoholkonsum, also wenn wir das jetzt übermäßig und über einen ganz, ganz langen Zeitraum ähm, durchführen, dann schon, aber hier müssen wir müssen aber immerhin sagen, ähm, Alkoholkonsum, genauso wie auch Tabakkonsum, ähm, ist jetzt nicht sofort prädestiniert dafür. Das dauert schon viele Jahre, teilweise sogar Jahrzehnte und das muss auch einen übermäßigen Konsum dann darstellen. Ähm, genau, und wenn wir dann die Risikofaktoren übertrieben haben, oder Risikofaktoren leiden und jetzt dazu kommt, dann müssen wir das Ganze behandeln lassen. Ähm, wenn wir jetzt einen Herzstillstand erlitten haben, sind die, äh, hängen die Überlebenschancen natürlich von vielen ähm, Faktoren ab. Wir haben zu einem die, die sofortige Maßnahme, die wir ergreifen müssen, damit die Menschen mit einem Herzstillstand überleben. Und hier ist dann auch wieder ganz wichtig, das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber der Ort von dem Herzstillstand, also wo passiert der Herzstillstand, ist auch sehr. Entscheidend. Ähm, natürlich, wenn ich einen Herzstillstand im Krankenhaus erleide, ähm, ist dieses, äh, die Chance zu überleben um ein Vielfaches höher. Weil im Krankenhaus haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben erstliches Personal, wir haben geschultes Personal, wir haben davon viel vor Ort, wir haben Gerätschaften vor Ort und Medikamente, die da schnell helfen. Also da ist eine Überlebenschance quasi garantiert wenn wir jetzt den Herzstillstand in der Nähe von einer medizinischen Einrichtung erleiden, zum Beispiel in einer Praxis von, von ÄrztInnen ähm, oder in einem Pflegeheim, da sind natürlich Überlebenschancen auch nochmal deutlich höher, weil wir alles vor Ort haben. Oder wenn das passiert in einem Gebäude mit, mit diesen automatischen Wiederbelebungsgeräten, ähm, ähm, dann haben wir natürlich auch eine große Chance, weil dann können wir das anschließen, Und das Gerät ähm, lasse die Arbeit des Rettungsdienst eintrifft. Also hier ist der Ort des Herzstillstands natürlich auch immer noch sehr, ähm, wichtig, des Weiteren, hängt es auch von den Ursachen des Herzstillstandes ab. Ähm, also was für Ursachen haben wir hier im Vorfeld? Ähm, welche Ursachen gibt es? Was gibt es für eine Vorerkrankung am Herzen? Um dann rauszufinden, wie können wir die Behandlung machen und wie sind die Überlebenschancen? Ähm, ebenfalls wichtig ist hier noch ein Alter und ein Zustand, äh, gemein, äh, der allgemeine Zustand von der Person. Äh, Menschen im höheren Alter und Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind, haben natürlich eine niedrigere Überlebenschance, da der Körper an sich schon geschwächt ist. Und ähm, gerade mit mehreren Erkrankungen der Körper sich auf mehrere Bausteine konzentriert und somit ähm, ja ist ein Herzstillstand große Gefahr zu versterben. Die schnelle medizinische Versorgung und die Fähigkeit von Rettungskräften und Ärzten vor Ort ähm, erhöhen das Ganze auch nochmal. Und jetzt mal so ein paar kleine Zahlen. Ähm, die Überlebensrate von einem außerklinischen Herzstillstand bei uns in Deutschland ähm, liegt ungefähr bei 10 bis 12 Prozent. Also das heißt ähm, 10 bis 12 Prozent der Menschen, die einen Herzstillstand außerhalb einer klinischen Einrichtung er erlitten haben, ähm, haben überlebt und der Rest ist verstorben. Also, ihr seht schon, ähm, die Zahl der Menschen, die daran versterben, ist deutlich höher als die, die überleben. Ähm, genau, und es gibt jetzt aber keine. Zahlen, also keine verlässlichen Zahlen, die sagen, im Krankenhaus sieht es jetzt so und so aus, weil das Ganze variiert. Ähm, das Ganze ist natürlich auch so, nicht immer das sofort gleich erfasst, ähm, dann kommt es auch darauf, was für Faktoren da eine Rolle spielen ähm, in Krankenhäusern. Also die werden nicht erfasst, deswegen kann ich euch leider dahingehend keine Zahlen sagen, aber es ähm, erhöht sich trotzdem die Chance zu überleben. Ja, ähm, jetzt mal so zum Schluss, mal kurz mitgeben, hier ist halt wirklich, dass wir die Prävention darauf setzen, dass wir die Reizkreislauferkrankung so gering und so, äh, so niedrig wie möglich halten und dann auch ähm, ja, mit den Wiederbelebungsmaßnahmen vertraut sind und wissen, was wir da machen, wie wir das machen, warum wir das machen und vor allem auch, dass wir wissen, ähm, in welcher Frequenz wir das Ganze umsetzen.